0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más, semana, semana 10, semana 10 de 52. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos poco a poquito. Eh, del 5 al 11 de marzo del 2023, ya la primavera está a la vuelta de la esquina. Ya muchos de nosotros, ay, cómo la esperamos con ansia, eh, ya este frío, ya que se acabe. Este... Día Internacional de la Mujer, hace un par de días. Vamos a hablar un poquito de ello, algunas de sus preferencias, algo de lo que están logrando las mujeres en nuestra industria. Muchas mujeres exageradamente talentosas. Eh... A mí me gusta más hablar del ser humano en términos generales, eh, pero definitivamente me da muchísimo gusto, muchísimo gusto ver el crecimiento, el crecimiento de muchas de ellas, eh, el, involuc el involucramiento de las mismas en todas las áreas de la, de, de, del negocio. Eh. Hoy nos encontramos, hoy nos encontramos mujeres en todos los departamentos, en todas las áreas y, este, y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto escuchar de ello. Este, es la semana de la resaca, o como diría en México, de la cruda de Tesla. Es decir, salió la semana pasada toda esta información y esta semana, ¡pum!, por todos lados. Información acerca de lo que está sucediendo, a quién le gustó, a quién no le gustó, los que tienen que tirarle porque tienen que tirarle, los que tienen que apoyarla porque tienen que apoyarla. Los positivos, los negativos, los, este, todo ya saben de lo que hay por todos lados. Y la ventaja de todo esto, la ventaja, la verdad es que a mí me encanta cuando existen todas estas opiniones, porque nos ayuda a cada quien a formar nuestra propia opinión. Así como la mía, yo tengo mi opinión y ustedes la escucharán y estarán de acuerdo en algunas cosas conmigo. Espero que no estén de acuerdo en algunas otras, este, que podamos discutir, que podamos platicar, de eso se trata. Solo así crecemos. Imagínense que todos tuviéramos la misma, la misma opinión. Estaría muy complicado, pero afortunadamente existen todas estas opiniones. Desafortunadamente, existe también eh, esas opiniones que son eh, únicas. no Hay gente que tiene su opinión única y si no es esa opinión, no es otra. Y bueno, este, yo a esos definitivamente... Los respeto, pero no los entiendo. Y como no los entiendo, pues no me involucro en discusiones con ellos. No tiene sentido. Ningún sentido. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar algunas de ellas. Pero vámonos en orden. En alguna de las cosas que quiero platicar. Primero, primero vamos a hacer este énfasis a, eh, a esta semana internacional. Esta semana que tuvo el Día Internacional de la Mujer. Que debería ser la semana, el año, los, todos los días, internacionales de todos los seres humanos. Ojalá lleguemos algún día que no tengamos que tener que ponernos en bloques y el hombre, la mujer, el blanco, el amarillo, el azul, el morado, el latino, el nacido aquí, el nacido allá. Yo sé las diferencias, yo sé eh, eh, las eh, diferentes tipos de oportunidades que, que se han generado para unos para los otros. Yo entiendo ese privilegio que tienen algunas eh, al, algunas partes. Lo entiendo. Y espero sinceramente que en algún momento lleguemos a platicar nada más de nuestra raza, que es la del ser humano. Y bueno, no entremos en ese tipo de rollos. Vámonos a lo que dirían en mi tierra, a lo que te truje, chencha. Y este, y es hablar un poquito de, de qué está pasando. Aquí hay. Se vuelve muy interesante también desde el punto de vista distribuidor entender estas preferencias por vehículos, ¿no? Y las mujeres definitivamente tienen preferencias por marcas y por tipos de vehículos. Y salió un estudio, eh, salió un estudio acá en Estados Unidos que lo saca el Automobile News eh, que habla justamente de estas preferencias. Entonces vamos a ver Primero, lo que nos dice son cosas muy interesantes. ¿no? Este, es un, este es un estudio que se hizo en el 2022, eh, donde se entrevistaron evidentemente a una cantidad de importantes mujeres para poder encontrar cuáles eran las marcas que preferían ellas y cuáles eran las que no preferían ellas. Entonces, como marcas, la marca predilecta eh, en representación de sus ventas, ojo, eh, en representación de sus ventas, que fueron compradas por mujeres, es Buick. 55% de los vehículos Buick fueron comprados por una mujer. Le siguen Mitsubishi. 51% de los Mitsubishi fueron comprados por una mujer. Mini empatado con el 51%. Lexus y Infinity igual, 50 y 50%. Maes y Ikea con el 49%. Y el promedio de la industria es que la mujer compra el 41% de las unidades. No es más, eso acá en Estados Unidos. Entonces estas son las marcas con mejor representación de mujeres en sus compras. ¿Cuáles son las que menos representación tienen? No quiere decir que, que les gusten, simplemente las compran menos por muchas razones. La marca con menos representación de mujeres es Ram, con el 17%. Le sigue GMC con el 29%, Ford con el 31%, Tesla, fíjense bien, ¿eh? Tesla, con el 33% eh, y Dosh con el 34%. Aun cuando los Teslas, hay un modelo eh, de Tesla que es este, el, el más aceptado por las mujeres, pues este, las ventas de Tesla son mayoritariamente para, para hombre, ¿no? Eh, Aún fíjese bien, eh, y, y esto es para los que estamos también buscando eh, un poquito de mercadotecnia, nuestro negocio entendimiento de lo que sucede. Este dato es bien interesante porque la mujer definitivamente tiene más lealtad con las marcas eh, y, y, y esta lealtad eh, de acuerdo a Standard Poor's este, nos dice claramente que se refleja en los resultados de, de cada una de las agencias que logra posicionar sus vehículos con mujeres. Entonces, ¿hasta dónde estamos haciendo nosotros nuestro trabajo para traerlas? Eh, ¿Hasta dónde realmente tenemos un proceso que ayude a que ellas puedan sentirse cómodas dentro de una industria que, hay que decirlo, es predominantemente machista, que sí trae un cambio, que sí trae una línea, pero hay que buscar esa diversificación, esa aceptación de todos, de todos los clientes en ese sentido. Al final del camino es, este, es buena práctica y son negocios, al final lo que estamos buscando son clientes. Y si, y si tenemos clientes que nos están demostrando ser más leales, que nos están demostrando ser mucho más sencillos para trabajar, hombre, qué mejor que poderlos atraer de, de, de buena forma. Entonces, bueno, eh, desde el punto de vista, ahora desde el punto de vista volumen, Ojo, ¿eh? los otros fueron porcentajes de participación. Ahora, cuando hablamos del volumen, por ejemplo, Toyota vendió en el, en el, 2000, en el 2022 606 mil unidades, casi 607, son 606,985 unidades a mujeres. Honda, 363,799. Chevrolet, en tercer lugar, con 341 mil. Ford, en cuarto lugar. Y Hyundai, en tercer lugar. ¿no? Eh, Tesla, como les decía, Tesla todavía, todavía no sale. Desde el punto de vista de vehículos eléctricos, las mujeres solamente han comprado 28% de todos los vehículos eléctricos que han sido comprados por mujeres. Nada más para que quede ahí como dato, ¿no? Este, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no le están entrando eh, las mujeres tanto al al vehículo eh, al vehículo eléctrico? Bueno, en eh, una noticia en México también, eh, con una encuesta nacional de ocupación y empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, eh, más de 58 millones de personas ocup ocup ocupadas en el cuarto trimestre de 2022, 59 eran hombres y 41 mujeres, una participación importante de las mujeres. En, el, en, el, en los datos que arroja este censo, eh, el, mar, el reciente que se publicó en el 2019 dice para conocer los datos por sectores vemos que la industria automotriz considerando también fabricación el comercio el autotransporte de carga reparación y mantenimiento así como estacionamientos pensiones para vehículos generó 2.127.841 empleos el 74% por mujer y el, perdón, 74% por hombre y 26% eh, mujer entonces fíjense bien de los 58 millones de personas que tienen trabajo en México, está muy parejo ahí porque es 59-41. Eh, bueno, o sí sea, hay una diferencia, pero no, 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 es tan, no es tan grande como la que vemos en nuestra industria. En nuestra industria en México, nos dice que del 100% de las personas que trabajan en nuestra industria, 26% son mujeres. Entonces esto reafirma la teoría que les acabo de decir, o oh, oh, mi comentario, no teoría, mi comentario de hace un momento que les decía que es una industria principalmente con un pensamiento sinceramente machista. Y eso lo veo yo en, en muchas de las juntas. Entonces, por ahí tenemos que traer este, esta diversificación, esta diversidad. Cada vez las vemos más. Yo en mis grupos 20 tengo, te, tengo la, 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 la fortuna de tener varias mujeres en nuestros grupos. Dentro de G20, eh, mis dos coaches que, que, que me ayudan con... Con, los, con todos los grupos 20, las dos son mujeres. Eh, y es por su talento, y es por su dedicación, y es por su visión, y es su, por su forma de ver los negocios y analizar las cosas. La verdad es que es un complemento muy bueno el tener todo tipo de visiones. No necesariamente eh, es pensar voy a dar un empleo porque es mujer. Es realmente entender el talento y la dedicación que tienen. Eh, el, el empuje, las ganas de triunfar, eh, es evidente, es evidente en muchos casos. Entonces, este, los que están pensando, los que están eh, identificándolo, eh, no lo piensen, no lo piensen mucho. Este, la verdad es que no es cuestión de oportunidades muchas veces, es cuestión de romper esa barrera del mindset que de repente tenemos. Y entender que nos funcionan bien, eh, bastante bien, excelente, excelentes excelentes pensadoras, ejecutivas, con, con, con un gran talento que tenemos que desarrollar y que tenemos que aprovechar eh, en nuestra industria. Bueno, otra, otra buena noticia en la industria que sale esta semana, una vez más, cuando empezamos a interpretar lo que está sucediendo alrededor del mundo, cómo, cómo esto eventualmente nos va a afectar en todos lados. Pues resulta que eh, en Europa sale un, este, sale un reportaje, lo cual encontramos a través de las noticias de Returns. Este es un reportaje por, Christi, eh, por Christoph Steins y Jan Schwartz. Bueno, ¿qué es lo que dice este reportaje? Que Volkswagen, eh, fíjense, Volkswagen dice: nuestras acciones van a brillar nuestras acciones van a crecer. Y la razón por la que las eh, acciones están pensando que van a crecer es porque están esperando un crecimiento casi hasta de un 15% en el 2023, con márgenes operacionales entre un 7,5 y un 8,5%. Y esto debido a, eh, a los resultados que están teniendo actualmente, inclusive ellos piensan que más o menos tres meses y medio las acciones van a alcanzar su nivel más alto. Entonces, bueno, evidentemente eh, esa parte especulativa de cuando llegan a su nivel más alto es distinto. ¿no? Aquí lo interesante de la noticia es que dice eh, la fábrica después de sus eh, resultados preliminares del 2022 y al arranque del año se dan cuenta que va a haber una, recuper una fuerte recuperación en la entrega de unidades eh, de 9.5 millones, un incremento del 14% de año con año. Eh, este desempeño eh, lo dice claramente el, el Chief Financial Officer Arno Antlis. Dice, esperamos que los cuellos de botella que existen en, en las cadenas de suministro empiecen ya a mejorar de forma gradual en este presente año. Ahora, este, aquí es donde se une la parte interesante. Entonces, tenemos una marca fuerte, evidentemente, grupo, el grupo automotriz número uno o número dos del mundo, dependiendo este dónde haya quedado ahora en el 2022, eh, Toyota y ellos, pero si no es el uno, es el dos, ¿ok? como grupo automotriz. Pero bien entonces también en el mismo sentido, con la misma retórica, con el mismo mensaje, Stellantis y Renault. Entonces, ambos o los tres, perdón, no son ambos, son los tres, eh, los tres grupos, esperan ya un resultado muy favorable o mucho más favorable del que tenían pensado al cierre del año pasado, porque empiezan a ver estos cambios. Bueno, entonces, para mí, para mí esta es una, eh, esta es una gran noticia. Si yo estuviera... Eh, en, eh, bueno, yo estoy en la industria automotriz pero estoy desde, desde el punto de vista del consultor desde, desde el analista eh, pero no estoy dentro de como un distribuidor o dentro de las marcas y, y, y todo esto son buenas noticias entonces si tienen acciones también pues son buenas noticias porque les están mandando un mensaje muy claro de que pues ahí vienen, ahí vienen tiempos mejores y esto y esto eh, Vuelve, vuelve a empatar con lo que hemos platicado, pues en todo lo que va del año, no realmente apostar porque este es un año donde volteamos a ver y empezamos a ver este tipo de noticias. Yo les decía hace un par de semanas que llega, eh, llegan marcas nuevas a México y cada marca nueva que llega a México está buscando vender X cantidad de, de, de unidades. Y cuando yo volteo y analizo ¿Cuántas unidades está pronosticado vender General Motors? ¿Cuánto está pronosticado vender Nissan? ¿Cuánto está pronosticando vender Ford, Stellantis, Kia, eh, Chiray, MG, etcétera? Todas las marcas que tenemos en México. Si yo sumar a todas ellas de forma individual, pues no cuadra con el crecimiento que dicen muchos analistas y economistas de la industria. No me cuadra el número. Este, entonces ¿a cuál de las dos le hacemos caso? Al analista, al economista o a los que están haciendo sus proyecciones, los que están apostando su dinero, los que están eh, apostando sus puestos, los que están inmersamente involucrados en esta operación día con día, vemos los resultados de las agencias y vemos resultados buenos, ya vimos que que febrero, febrero fue otro, otro buen mes, eh, un excelente mes en el, en México, lo platicábamos la semana pasada, variaciones del 28, 24% en la venta de vehículos nuevos, 28% en el mes, 24% ya en el acumulado, vendiendo 196,325 unidades, este, pues ahí está, ahí, ahí está el número, ¿no? O sea, el, el, el año pasado, el año pasado, febrero, vendió 101 mil, vendimos 196, perdón, eh, el acumulado era de 101 contra 196, eh, febrero, puro mes de febrero, el año pasado, eh, el puro mes de febrero, ya me equivoqué con mis datos aquí, ya los hice bolas, ya me hice bolas, ahí les va otra vez, le metemos reversa para no tener que editar esto, vamos a meterle reversa, el puro mes de febrero, del 2023, la industria vendió 101.911 unidades, es decir, 22.313 más que febrero de 2022. Y en el acumulado del año, llevamos 196.325 unidades, es decir, un 24% más en el acumulado, una llevamos 38.000 unidades más vendidas en este primer bimestre. Y aún así, aún así con ese crecimiento, ¿eh? seguimos teniendo problemas de inventarios en algunas marcas. Aún así hay una gran, hay una, hay una, hay una demanda más grande que la oferta hoy en día. Entonces este, hay marcas que se están quedando todavía cortos porque no tienen unidades. Eh, Toyota es una de ellas, Toyota lleva 15.000 unidades vendidas. Este, en, lo que va, en lo que va del año, eh, el grupo Volkswagen va recuperándose, lleva 21.000 unidades, lo platicamos la semana pasada. General Motors casi 24.000 este, y Nissan ya con 36, un poquito arriba de las 36.500 unidades. Entonces este, empezamos, a ver, empezamos a ver buenos resultados. Y estos resultados habrá que ver cómo se empiezan a comportar dentro de los, dentro de los negocios, dentro de las agencias. Eh, y esto quiero platicarlo, porque también sale una noticia interesante, y estas noticias las vemos todo el tiempo, todas las semanas, todos los días. Eh, siempre a los futuristas, los que quieren ver qué va a pasar con el futuro de la industria automotriz. Y es un tema que a todos nos gusta. Al ser humano le encanta... Tratar de, de definir el futuro, de ver el futuro. Eh, por eso los astrólogos tienen muy buena reputación. Les gusta mucho a la gente conocer el futuro. Y la realidad es que es muy difícil conocer el futuro. Este, podemos hacer escenarios sobre el futuro, ¿no? Podemos hacer escenarios hacia dónde va, qué es lo que estamos viendo. Este, y la parte más importante es entender el el lapso de tiempo que hay de aquí a ese futuro. ¿Ese futuro cuándo es? ¿Ese futuro es en un año? ¿Ese futuro es en tres, en cinco, en quince, en veinte años? Entonces, cuando hablamos de la industria automotriz, hay diferentes etapas en ese futuro que se va a ver, ¿no? Cuando se habla de la automatización, de cómo van a estar las agencias, de eh, eh, qué tanto van a estar funcionando los talleres mecánicos, ¿Hasta dónde van a ser talleres mecánicos? ¿Hasta dónde van a ser talleres eléctricos? ¿Hasta dónde van a ser talleres tecnológicos? Eh, el, el vehículo eléctrico, eh, me platicaban hace poco. Oye, Mao, es que pues es que no hay infraestructura en México, ¿no? Y lo platicábamos también la semana pasada. Pues no, hoy no la hay. Pero faltan 15 años. ¿Y a poco no vamos a tener una infraestructura fuerte en los siguientes 7, 10 años, 12 años? Porque estamos hablando que es para el 2035, 2040, cuando se quiere tener la gran mayoría de los vehículos que sean eléctricos. Pues no estamos hablando de que es para septiembre de este año, ¿verdad? Estamos hablando que es para el 2035, son 12 años a partir de hoy. Que sí es mucho tiempo y que es poco tiempo al mismo tiempo, también. Las dos aplican. Este, pero es el suficientemente, es, es tiempo suficiente para poder generar una, infra, una infraestructura fuerte en el país, empujada por todo lo que está sucediendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando eh, empezamos a hablar de esto. ¿no? Eh, hablaban aquí de los desafíos, decían cuáles van a ser los desafíos más grandes que se van a tener. Número uno, servicio y reparación. Sí, definitivamente servicio y reparación va a ser, va a ser, un, va a ser un tema, va a ser un tema distinto al de hoy. Seguramente va a haber diferentes oportunidades, pero también, pero también van a requerir ese mantenimiento, también van a requerir esa eh, eh, sustitución de piezas, sustitución de baterías, eh, arreglos de algunas cosas. Eh, yo, por ejemplo, hoy, eh, en estos días, tuve la oportunidad de ir a, a un taller de computadoras de, eh, que se dedican especialmente al Apple entonces, y es un taller independiente que se dedica a arreglarlas porque como seres humanos pues también de repente o no sabemos de la capacidad o no sabemos utilizarlas perfectamente o compramos la que no era la correcta para nosotros o se nos cayó alguna soda o algún algo en encima de la máquina este total que todo el tiempo se nos cayó se rompió el monitor en fin, hay y, y, y si no es que no está conectando bien entre una cosa y la otra, tú volteas a ver los ingresos que tienen eh, también o las actividades que tienen las tiendas Apple en cuestión de reparación y de enseñanza y de mantenimiento y, este, y de los talleres que hacen, etcétera Y están ocupados todo el tiempo. Entonces eso nos puede dar una idea de una forma u otra hacia dónde vamos en ese sentido. Va a ser totalmente distinto, pero no desaparecen. Este, porque aparte hay otros elementos del vehículo que van a seguir funcionando no este y que van a estar tener su mantenimiento y que van a estar tener su reparación este en fin entonces sí va a cambiar sí definitivamente va a cambiar pero es lo que más tarde va a suceder eh porque primero tenemos que venderlos y tenemos tenemos que tenerlos circulando para que llegue el efecto a la parte de servicio y mantenimiento para la venta del minorista o la venta de la agencia la venta del retail, como le quieran llamar. Esa este, también cambia. Pero eso ha venido cambiando ya. ¿eh? Eso, eso no es nada nuevo. El modelo de negocio ha venido cambiando. El, el, la experiencia ha venido cambiando. Eh, eh, era antes una venta de, de, de satisfacción. Era una, hoy se busca que sea una experiencia de venta. Hoy las ventas ya no empiezan necesariamente en la visita a la agencia. Ya empezaron mucho antes. Cuando se hace la investigación, y la investigación la estamos haciendo aquí en la pantalla, estamos este, tomando nuestro teléfono celular en tiempos, en tiempos muertos eh, que tenemos, el ser humano, que realmente tenemos muchos, y estamos este, si traemos la idea de este vehículo, empezamos a hacer nuestros, nuestras búsquedas, empezamos a preguntar en nuestras redes sociales, ahí empieza la experiencia de compra. Y este es un punto bien importante en nuestras agencias, también con nuestros equipos de venta, ojo, porque luego... ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en la venta de estas unidades? Que llegan tus clientes a tu negocio, claramente llegan tus clientes a tu negocio, empiezan a platicar con tu vendedor y tu cliente ya, ya trae una tarea hecha. Tu cliente ya trae información. Tu cliente ya está en su jornada, ya está en su proceso de compra. Ya trae invertidos días, no horas. ¿eh? Ya trae invertidos días. Entonces, cuando llega contigo, número uno, ya te investigó. Créemelo, ya te investigó. Ya investigó tu agencia, ya supo si estás cerca de su trabajo, cerca de su casa, ya revisó también eh, seguramente eh, comentarios, reviews que tengas en tus redes sociales, en Google, etc. Este, y de alguna u otra forma, vamos a suponer que no te contactó, que nada más decidió llegar, ya te trae investigado. Eso el 90% de los clientes ya te traen investigado, ya sea a través de las redes sociales o a través de sus propias redes físicas sociales. Amigos, compadres, primos, hermanos, etc. Ya platicó, ya buscó, ya tiene ciertas recomendaciones. Raro es el cliente hoy que llega a un negocio que no tiene algún tipo de recomendación, ya sea que la haya leído o que se la hayan dado. Entonces, eso te debe dar, eso te debe dar tu primera señal hoy en día. Este cliente quiso venir a mi negocio. Y ese debe de ser el primer mensaje que debe tener tu fuerza de ventas. Este cliente quiso venir a mi negocio. Tomó la decisión de venir a mi negocio. Hizo una inversión en tiempo para venir a mi negocio. Es más, hizo una inversión ya en investigación de nosotros. Y todo este proceso lo llevó a tomar la decisión de ir a tu negocio. Y eso a mí debería de ponerme en un contexto muy importante de entendimiento, de empatía con el cliente eh, y empezar mi proceso. Y ya cada quien tendrá su forma de trabajar sus procesos. Y si me bus buscan en otros eh, canales que tenemos aquí también de eh, podcast y etcétera, podrán a lo mejor por ahí tomar algunos de los consejos que doy en ventas, no me voy a meter en eso aquí porque tenemos un par de noticias más que platicar pero lo que sí es importante es que sepamos que ya existe eso y a partir de ahí tienes que ser muy efectivo en tu proceso de la venta, porque hoy tu porcentaje de cierre debe ser mucho más efectivo cuando tu cliente llega a tu agencia antes hablábamos de un 18-20%, hoy el cliente que llega a tu agencia debe tener un porcentaje de cierre más alto porque ya está, ya, ya hizo mucho trabajo previo ¿Okay? ahora es cómo lo vamos a a, a, a ayudar en su proceso, en su experiencia, para poderse llevar el vehículo que está buscando. Y si ya llegó a tu agencia, y ya sabe qué vehículo quiere, también ya sabe cuánto vale el vehículo. ¿eh? Y también ya sabe en cuánto van a quedar las mensualidades, y también ya sabe si, en qué nivel de crédito va a estar. Entonces, no nos, no nos perdamos en todo eso. Hay que perdernos en la ayuda al cliente. Y bueno, por ahí va. Este... Y bueno, esa era la otra noticia, ¿no? Eh, que hay muchas cosas que, que vienen en la industria. Eh, no quisiera meterme ahorita demasiado en ese tema porque yo creo que es muy subjetivo. Eh, lo que es importante es entender dos cosas para mí en este sentido. Una, el modelo de negocio en ventas. En nuestros departamentos de ventas ya cambió y tenemos que asegurarnos que estamos actualizados en ellos, tanto nuevos como usados. En lo que es postventa, Vamos a dejarnos de preocuparnos por cuándo van a llegar los vehículos eléctricos y vamos asegurándonos de crear una mejor lealtad, de crear una mejor fidelidad, fidelidad de que esa retención que se está generando no es una retención simplemente porque nos está eh, obligando la marca a hacerla, sino es porque es realmente un modelo de negocio que nos conviene a nosotros como distribuidores sacarle provecho. ¿Por qué? Porque al final del camino el cliente leal es que vamos a mantener entrando y saliendo de nuestro negocio entonces este y la última noticia de las que quiero platicar con ustedes era lo que les decía de la resaca de Tesla ¿no? eh, estamos cerrando eh, esta segunda semana de, de la noticia de Tesla la primera semana de la noticia de Tesla una vez más estamos en la semana 10 del año que es del 5 al 11, al 5 al 11 de, de, de marzo. Y entonces, eh, perdón, me quedé aquí. Eh. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, Ford saca una noticia donde da la, el título de su noticia, México se está conectando con la fabricación de autos eléctricos. Pregunta. Este de repente eh, hay unos artículos que tienen ciertos toques eh, interesantes. entonces Empieza con esa pregunta. Y la respuesta es sí. O sea, tenemos ya varios años. No es nuevo el hecho de que haya llegado Tesla a México. No quiere, que no, no quiere decir que no estábamos siendo eléctricos. Una vez más lo platicamos. General Motors está invirtiendo muchísimo dinero. Ford está invirtiendo mucho dinero. BMW está invirtiendo mucho dinero. El grupo Volkswagen está invirtiendo mucho dinero. Tesla es lo que empezó a que salieran este tipo de preguntas, a que salieran este tipo de artículos. Es un disruptivo en la industria y lo seguirá siendo. La pregunta no es, para mí, si, 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 si está conectado. La pregunta realmente es, ¿hasta dónde va a llegar México en esta conectividad, en esta creación de vehículos eléctricos? ¿Dónde se va a posicionar? Porque esta inversión que hoy nos anuncian, también en el mismo artículo lo dice después que para mí hubiera sido un título más, más interesante donde, donde hablan que esta inversión que, que hizo que Tesla llegara con sus 4 o 5 mil dólares pudiera ser mínima una inversión del sector, ojo, no nomás más de Tesla, sino de varios inversionistas en México que pudiera ser al menos de 30 mil millones de dólares. Entonces, si tomamos en cuenta estos 5 más los mil de de General Motors, más los 800 de Ford, más lo que está poniendo BMW, perdón, los 800 de BMW y lo que puso Ford, yo creo que ahorita estamos damos muy cerca de los 10 mil millones de dólares. En inversiones, evidentemente, no de un solo momento, pero son inversiones fuertes que tienen un, un impacto en nuestra economía, un impacto en el país de forma importante. Y seguramente van a llegar otras porque vienen todavía, esta es la fábrica directa, pero tienen, van a venir las fábricas que, que ayudan de forma lateral este, a la producción de los vehículos. Eh, una, lo, lo platicábamos también hace poco, eh, cuando estuve, cuando fui a Monterrey hace dos semanas, dos semanas, dos semanas y media. Tú vas aterrizando en, en, en Monterrey y volteas a ver y ves los terrenos que hay donde ya se están construyendo estas bases, estas naves industriales. Y, y, y no es un tema nada más en Monterrey, no es un tema de todo el país. En todo el país se está construyendo mucha nave industrial. En mucha en mucho parte del país estamos viendo estas inversiones que están llegando poco a poco. Entonces, eh, a, mí me, a mí me lleva también ahora los que estamos fuera de la industria, los muchachos que me pueden estar escuchando, de las universidades que están estudiando, eh, los que están estudiando en universidades, los que están en preparatoria tratando de entrar en a universidad. Es una industria apasionante, jóvenes. Una industria muy apasionante. Una industria que da para todo. Que es muy complicado aburrirse en esta industria. Muy, muy complicado aburrirse en esta industria. Que el, el, el futuro es tan desafiante y al mismo tiempo excitante. Que vale, la pena, que vale la pena entrarle. Eh, hay muchas cosas, eh, no nada más es si te gusta la producción y si te gusta la fabricación, si te gusta la mercadotecnia, si te gusta la ingeniería, si te, gusta, si te gustan las ventas, si te gusta el, eh, la parte de la administración de empresas, si te gusta la parte legal. Eh, dentro de hay, hay tantas normatividades dentro de la industria y bueno, eh, hay, para, hay para todos lados, hay para todos lados y, este, y la verdad es que es una industria, al final de camino es una industria muy bonita, una industria donde ves muchas sonrisas todo el tiempo. Entonces, si lo están, si están considerando, si están pensando, acérquense a la industria, vean dónde pueden acomodarse. Eh, a mí me ha dado ya más de 25 años de poder vivir de ella, y yo les puedo decir una cosa, cada día estoy más enamorado de esta industria, cada día estoy más entusiasmado con la parte histórica que nos está tocando vivir y poder ver hacia dónde va a ir este, este apasionante mundo de los, de los cochecitos, de los carritos, de los autos, de los camiones. Hoy hablé poco del, del sector del tractocamión, la semana que entra les voy a hablar mucho del sector del camión pesado. Los que están aquí escuchándome, eh, esperen para la próxima semana, el 20 de marzo, que sale el siguiente. Este Voy a estar hablando mucho del camión pesado. Y por cierto, eh, de una vez para que no quede duda, ese, el 20 de marzo sale ese, eh, ese podcast y el 21 es mi cumpleaños. eh. Ahí se los encargo. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguirme escuchando. No duden en mandarme sus preguntas, no duden en marcarme, en uh, darme ideas de qué quieren que platiquemos, qué quieren escuchar ustedes. Yo seguiré interpretando noticias, pero si hay alguna noticia en especial que me dicen, Mau, ¿cómo visualizas esta? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo podemos discutir? No duden en buscarme, no duden en mandarme un mensaje. Están mis redes sociales este, o aquí mismo en el podcast que lo están escuchando. Mándenme un mensaje. Eh, muchas gracias, que tengan una excelente semana y no dejen de sonreír hasta luego no te pierdas el próximo episodio de G20 News World todos los lunes